0: En este episodio platicamos sobre mitos y realidades de los afrodisíacos. ¿Qué son? ¿Los alimentos, plantas u otras sustancias logran incrementar nuestro deseo sexual? ¡Acompáñenos! Terapia psicológica,
1: ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad.
0: Deja de soñar con tu negocio Y ponte a trabajar de verdad Te habla Georgina Y Susana Sánchez Con el fin de cuestionarnos Y
1: generar criterios propios Descubramos mitos y realidades sobre El amor, la nutrición La sexualidad, las emociones Emprendimiento, educación Y muchos temas más Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente les saluda Geo y Susana. Primeramente queremos agradecer a las personas que continúan sumándose a la comunidad de Conocer para Comprender. Recuerden que en Instagram nos encontramos como Mitos y Realidades-oficial, en Facebook como Mitos y Realidades y en YouTube como Mitos y Realidades Podcast. En este episodio, como
0: ya escuchamos, hablaremos de afrodisíacos y los mitos que estaremos desmintiendo son... Mito número uno, algunos alimentos favorecen la respuesta sexual. Mito número dos, el Viagra es un afrodisíaco. Y mito número tres, algunas drogas funcionan como afrodisíacos.
1: Las diferentes culturas a lo largo de la historia han generado prácticas, ideas y creencias relacionadas a la sexualidad y al amor. Desde hacer rituales para atraer a la persona amada, consumir brebajes, plantas o alimentos para mejorar el rendimiento sexual, emplear aromas seductores, las pócimas del arte del amor han estado presentes en diferentes épocas. Sí, Susi, es muy común escuchar,
0: para esos momentos de pasión, consume fresas con chocolate,
1: <risa> sí. ostras, Canela, espinacas, chile... O, sí, o si prefieres una infusión de jengibre damiana para aumentar el placer... O si quieres volverte inolvidable, ¿y la bebida
0: de las rosas o el ponche del amor, <risa> el té de calzón... Seguro
1: funcionan. <risa> ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado o incluso consumido alimentos, bebidas o recetas afrodisíacas mucho más elaboradas para despertar el deseo sexual...? Y es que cuando hablamos de afrodisíacos nos referimos a sustancias naturales o químicas que incrementan el deseo sexual, la libido e intensifican el placer. La palabra afrodisiaco proviene de la diosa griega de la belleza y del amor, divinidad relacionada con la fecundidad y la atracción sexual, la diosa Afrodita. Isabel
0: Allende, escritora chilena, en su libro Afrodita, nos comparte el sensual arte de la comida y el amor, expresando que la sexualidad es un componente de la buena salud, inspira la creación y es parte del camino del alma. Pero, ¿desde cuándo se le ha otorgado a ciertos alimentos, bebidas, olores, brebajes, la buena reputación de provocar en quienes lo consumimos un incremento en el líbido o en el deseo sexual?
1: Les compartimos algunos datos históricos. En la India, en el libro del Kama sutra también se hace referencia al uso de diferentes recetas con plantas y sustancias de origen animal para aumentar el vigor sexual. En la cultura árabe se otorgó una connotación mágica a las fragancias preparadas por sus cualidades para la seducción. Mientras que en la antigua Persia, las parejas recién casadas debían beber cada día durante el primer mes miel. Se le regalaban jarras de este alimento para que sus primeros encuentros amorosos fueran todo un éxito. De ahí la expresión luna de miel. Y los romanos popularizaron durante sus fiestas y orgías el consumo de ostras así como las uvas, fruto asociado al placer y la alegría. En la Edad Media, para determinar si un
0: alimento era afrodisíaco o poseía virtudes sexuales, se empleaba una lógica visual, donde se creía que aquellas plantas o alimentos que se asemejaban a formas fálicas o genitales masculinos o femeninos eran recomendables para el arte del amor. Las aceitunas, zanahorias, trufas, alcachofas, berenjenas, espárragos fueron calificadas de plantas impúdicas por su forma fálica o semejante a los testículos. Mientras que el higo, la castaña, ostras y almejas fueron representativas de genitales femeninos. Uno de los remedios contra la impotencia más codiciados durante toda la Edad Media fue el polvo de cuerno de unicornio. Se creía que para tener mayor vigor sexual era necesario conseguir el cuerno de un unicornio, molerlo y el polvo untarlo o realizar infusiones. Pero... ¿Cómo le hacían para encontrar este polvo de cuerno de unicornio? O mejor aún, para conseguir el unicornio. <risa> Son mitos de la Edad Media.
1: De hecho, el cuerno de unicornio en realidad era el cuerno de un animal que se llama narval. Un cetáceo que es familiar de las ballenas. Y los machos se caracterizan por tener un colmillo largo y retorcido como el de un unicornio. Entonces, cazaban a ese animal y es el que se conocía como el famoso cuerno de unicornio.
0: De hecho, aún lo siguen cazando, es un animal protegido, porque ya existen muy pocos ejemplares de esta especie. Y actualmente el polvo de cuerno de unicornio se sigue vendiendo y algunas personas lo utilizan o tienen la idea de que sirve
1: para curar el cáncer o el VIH. En América, los aztecas en sus ceremonias bebían una infusión de semillas de cacao y chiles que les proporcionaba gran energía. Esta bebida para ellos era estimulante y elevaba el rendimiento sexual. El emperador Moctezuma usaba el chile como ingrediente clave en su visita diaria a sus concubinas. Los incas utilizaban la maca para multiplicar la energía sexual y favorecer la fertilidad. También el aguacate era empleado por incas, aztecas y mayas por ser una fruta energética, por su valor como estimulante de la libido. En Europa, en el siglo XVII, precisamente en Inglaterra, se consideraban que las ciruelas eran afrodisíacas, las cuales tuvieron gran uso en los prostíbulos y se ofrecían gratis a los clientes.
0: Y hablando de prostíbulos, en Francia era muy conocido el aceite de ajenjo y tuvo una gran reputación como poderoso afrodisíaco. Los clientes lo bebían para no darse cuenta de cómo eran las prostitutas y las prostitutas lo bebían para aguantar a los clientes. Este aceite esencial de ajenjo tiene poderosos efectos alucinógenos. De ahí la razón por la cual se bebía con estos fines. La lista de innumerables alimentos de origen animal o vegetal que se consideran afrodisíacos es inmensa. Puede seguir y seguir. Sin embargo, hasta el momento no se tiene certeza de que alguno esté relacionado científicamente con la respuesta sexual humana. La sexóloga Silvia Sintrano señala que contamos con una mente que es capaz de erotizar casi todo estímulo.
1: Y un claro ejemplo de que la mente es capaz de erotizar casi cualquier cosa o cualquier cosa fue el uso que hace algunos años se les dio a unas pastillas de menta. Quizá algunos de ustedes recordarán. Era el top de dulces para el sexo oral. Y es que partiendo de un estímulo neutro, como es el caso de esta pastilla, además de usarla para refrescarnos la boca, que de hecho es su uso original y es su fin, o sea, para eso está creada, a alguien se le ocurrió erotizar esa pastilla y utilizarla para un acto sexual, adquiriendo una connotación erótica. Y con los alimentos ocurre lo mismo. Con los alimentos denominados afrodisíacos, su erotismo depende de la asociación y el uso que se haga de ellos y no tanto de su composición química.
0: Sin embargo, los alimentos y bebidas sí tienen un efecto en nuestro organismo y algunos de los famosos afrodisíacos favorecen, por ejemplo, el flujo de azúcar en el cerebro, como el chocolate, y así lo combinas con la fresa, pues aún más, el alcohol, que bueno, en ciertas cantidades ayuda a desinhibirnos y todos los alimentos tienen sus efectos, pero no significa que estos efectos vayan a ser afrodisíacos. A lo mejor con el chocolate, pues tenemos muchísimo más energía por el azúcar. Incluso el ginseng o la maca, que también es muy, muy utilizada y también que lo utilizaban los incas. Estos sí se relacionan con una función Erectil o con fertilidad Esos son los únicos que han demostrado tener resultados Pero no significa que por el hecho de consumirlos Ayuden a incrementar el deseo
1: sexual Sí, claro, tendrán sus efectos de manera química Al momento en el que el organismo o el cerebro los absorbe Pero el cerebro es el principal órgano del placer Ya que se encarga de procesar esos estímulos Que provienen tanto del cuerpo como de la mente Tengamos en cuenta que la respuesta sexual humana es un fenómeno donde intervienen aspectos psicológicos, fisiológicos, neuronales y hormonales que afectan a todo nuestro organismo. Nuestra respuesta sexual dependerá de nuestros pensamientos, de nuestras sensaciones, de nuestro estado de ánimo incluso, estado de salud, de qué emociones estoy teniendo en este momento o si tengo alguna enfermedad, algún trastorno, no sé, de sueño, depresión ansiedad. Todo esto repercutirá en mi respuesta sexual. No meramente el comer algún alimento con connotación de afrodisiaco me ayudará. Sí, claro, puedes consumirlo o no
0: puedes consumirlo, pero puedes tener ese deseo sexual alto y le vas a pasar bomba. Exacto. Y algunos otros factores que también intervienen y son súper importantes son las actitudes de que de manera individual o como pareja se tenga hacia la sexualidad. El nivel de comunicación que exista al momento de realizar el acto sexual. La sincronización del deseo. Si uno tiene más ganas que otro, pues no será la misma intensidad o no estará equilibrado. El conocimiento que tengamos de nuestro propio cuerpo, qué nos gusta, qué no nos gusta. Y también lo que le agrada o le desagrada a la otra persona. Y con esto desmentimos el mito número uno sobre que algunos alimentos favorecen la respuesta sexual, ya que la relación de los elementos anteriormente mencionados y el efecto placebo que se genera en nuestro cerebro al momento de consumir algún alimento, planta o poción mágica son directamente responsables de una reacción
1: positiva sexual, no los alimentos por sí solos. Sí, ahorita recuerdo, Geo, una historia. Eh, hace algunos años una persona me invitó a salir y era una persona muy, muy agradable. podíamos platicar súper bien. Nos pasábamos muy bien juntos. Pero hasta ahí. O sea, yo no veía <ríe> otra <Friendzone>. cosa. <ríe> y, y resulta que en casi siempre acostumbrábamos a salir a comer. Y en esa ocasión fue a, a cenar. Y resulta que ya después de la cena, porque la cena fue súper casual. Y resulta que ya después de la cena ya empezó como a poner todo aquí un parapeto de cuestiones más románticas porque mandó pedir eh, la fuente de chocolate y fresas y vino y todo. Entonces, mm. en mi cabeza fue como, oh, oh, ¿qué está sucediendo? ¿Qué guau, está guau, pasando? Guau, guau. Y yo le pregunté como, ¿qué onda, no? ¿Qué, ¿Qué pasa? Y la persona me contestó, pues es que me gustaría como darle otro giro a esto, que nos las pasáramos súper bien, que tuviéramos un momento más romántico. Entonces, de verdad que... Lo que mencionábamos con lo relacionado a qué pasa con mis pensamientos, con mis emociones, lo relaciono porque en ese momento yo me bloqueé y aunque yo me lo estuviera pasando bien con esa persona y yo disfrutara su compañía y su plática y su presencia, el hecho de que ella quisiera dar una connotación distinta al, a la cena, para mí fue, ¿no? Entonces... Es que él quería cena con final feliz. Pues no sé si con final feliz o no, pero pues bueno, ahí andaba haciendo su luchita. Y entonces, pues mi mente se bloqueó y dije, no, esto no, yo no lo quiero o, o yo no lo puedo imaginar en este momento. O sea, no, no, no me gustaría comer fresas con chocolate y vino contigo. <risa> Y si es bien importante. Exacto. Y si, sí. es, o sea, y si es bien importante todo ese aspecto para la respuesta sexual, ¿no? Ajá. Si, si, quizá hubiera sido el caso de que dijera, a fuerza, sí, vamos, con todo, me hecho las fresas, los chocolates, el vinito, pues hubiera sido distinto. Pero en el caso, pues, no, meramente era una plática. Aunque se le haya dado una connotación erótica, pues mi cerebro no lo vio así, no lo concibió así. Fue de, ok, cuenta, vámonos, bye bye. Y sí, exacto, como
0: dices, aunque tú te hubieras comido todas las fresas con chocolate...
1: <risa> sí, no, te hubiera o sea, echado no. toda la fuente de chocolate, o sea, no, 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 no hubiera... Les aseguro que no hubiera pasado nada.
0: <risa> exacto, o sea, no, el factor no está solamente en la comida. Por el otro lado, si tú estuvieras con una persona que sí quisieras tener un momento romántico, un momento más erótico, entonces el hecho de que tú quieres y el hecho que también él o ella querían, todo el entorno relacionado a eso,
1: entonces sí funciona. Es así la mancuerna del deseo y del ambiente. De ahí la importancia de que identifiquemos que para la respuesta sexual no meramente es cuestión biológica o fisiológica, o sea, no es únicamente el hecho de que al hombre se le pare el pene y la mujer tenga lubricación. No, intervienen aspectos tanto psicológicos, culturales y físicos que ya con un mix súper adecuado vamos a tener una respuesta sexual positiva y si no, pues no se tiene. Exactamente.
0: Y ahora nos vamos a un corte, pero regresando seguiremos platicando sobre
1: afrodisiacos. Visítanos en nuestro Instagram mitos y realidades-oficial y sigue el hashtag conocer para comprender.
0: Y con respecto al mito número 2 que señala que la Viagra es un afrodisiaco, les comentamos que desde hace varias décadas las empresas farmacéuticas han puesto manos a la obra para intentar tratar un sinnúmero de enfermedades. Pero en los laboratorios no siempre salen las cosas como se planean. Siendo esto el caso de la pastilla azul, como popularmente se conoce a la Viagra, que surgió a partir de ensayos clínicos con el sildenafilo para tratar la hipertensión arterial y la angina de pecho.
1: O sea, nada que ver.
0: Nada que ver, o sea. Imagínense que van al doctor para que le receten algo para curar una angina de pecho. Y solo obtienes una erección prolongada y con voz carrasposa.
1: Durante los estudios se detectó que el fármaco producía una erección notable del pene, así que el laboratorio farmacéutico Pfizer decidió comercializarlo para el tratamiento de la disfunción eréctil. La Viagra se patentó en 1996 y su lanzamiento al público fue en 1998. El sildenafilio, fue el primer fármaco para tratar la disfunción eréctil en los Estados Unidos.
0: Y de hecho, esta patente, Susi, la de Pfizer, concluyó en 2013. Y esto provoca o da la entrada a fármacos genéricos. Y un dato curioso es que el Viagra o la Viagra es uno de los fármacos más falsificados. Así que ojo con lo que compran y dónde lo compran, ya que muchas veces es
1: un producto falso. Sabemos que el éxito de la pastilla azul ha sido rotundo, aunque incluso ahora ya hay pastillas de otros colores, y se dice que en los primeros ocho meses de su salida al mercado se hicieron 6 millones de recetas por sus prometedores efectos de levantamiento. Sin embargo, el uso del Viagra es un tratamiento médico, no un afrodisiaco. La pastilla está hecha para mantener una erección en el pene y para tratar la disfunción eréctil, no interviene sobre la libido de la persona, por lo tanto, no aumenta el deseo sexual y no se considera un afrodisiaco. Lo que aumenta es la potencia eréctil, que permite que el hombre mantenga un coito prolongado o tenga varios coitos en un espacio corto debido a su posición erecta del pene. Pero el tener una erección grande no se relaciona con incrementar el placer sexual por sí mismo, así que con esto desmentimos el mito número 2. De hecho... La venta de este fármaco en teoría tendría que ser bajo receta médica y bajo prescripción médica. Sin embargo, el conseguirlo es sencillo. Se puede conseguir sin receta, lo que genera que muchos hombres lo consuman con esa idea de decir ah, me voy a tomar mi pastillita para poder tener una supernoche de pasión, poder tener una erección mucho más prolongada y eso me va a ayudar a hacer... ¿Un dios en la cama? <risa> ¿O no sé qué piensen?
0: <risa> Debido al mito eh, que si se consume harán
1: que obtengan cinco estrellitas en el acto sexual. Uh -huh, exactamente. Un excelente servicio. Pero, <risa> pues, esto no es así. El consumo cada vez ha incrementado en hombres que no tienen una disfunción eréctil y que no requieren de ese tratamiento. Por lo tanto, recuerden que no es un afrodisíaco y... Creo que si nos enfocamos meramente en que el acto sexual es pura penetración y que se requiere de un pene completamente erecto y parado para poder tener un encuentro sexual, pues ahí también estamos dejando de lado otras prácticas que nosotros podemos realizar. Podemos sentir un placer, podemos incluso tener orgasmos sin necesidad de penetración y creo que esa idea de que el hombre mantenga todo el tiempo su pene súper, súper, súper puesto y preparado para la acción, también es algo que genera cierto estrés y que si se dieran la oportunidad de descubrir otras maneras de, de excitarse, de tener encuentros eróticos, de tener intimidad con la pareja, dejaríamos de lado esa idea de que la relación sexual es meramente o gira en torno al pene.
0: Sí, en torno a lo genital. Y como dices... Debemos estar muy conscientes de que el Viagra no es una droga recreativa, Ajá. no es un afrodisiaco, tampoco son dulces. Podría afectar a tu cuerpo, a tu organismo, a tus genitales masculinos. Como cualquier medicamento tiene efectos secundarios y si te los tomas como dulces, puede haber un problema a la larga.
1: Uh -huh. Y hablando de drogas, también se piensa que algunas de ellas pueden servir de afrodisiacos. Tal es el caso del opio, de la marihuana, de las anfetaminas, la heroína, cocaína, el LSD, el alcohol, entre otras. Se ha popularizado la creencia de que estas sustancias provocan una estimulación en la actividad sexual. Estudios médicos y científicos han demostrado que más que excitantes, son poderosos inhibidores de la actividad y de la función sexual, porque algunos tienen efectos depresores en el sistema nervioso. Y recordemos que el sistema nervioso es el encargado de la respuesta sexual humana. Con el consumo de drogas, lo que más se afecta en la respuesta sexual es la erección y la lubricación. Entonces, al momento de que yo consumo una droga, quizá me puedo sentir eufórico por un momento, puede alterar mi estado de conciencia, me puedo sentir hasta incluso más relajada, más feliz no sé, más emocionada de estar con, con X persona, del contacto con las personas. Pero si esto lo queremos llevar a tener una respuesta sexual adecuada, quizá vamos a tener nosotros complicaciones, tanto en la lubricación y en los hombres, hablando de, de una erección. Si pueden, eviten consumirlas para que esta cuestión de la respuesta del sistema nervioso no se vea afectada.
0: Y con esto desmentimos el mito número tres, porque ninguna droga incrementa el deseo sexual por sí mismo. El hecho de que la droga sí facilite un encuentro sexual, porque sí muchas veces lo hace, lo, lo facilita, no significa que se garantice el acto en sí, uh -huh. ni tampoco se garantiza mayores dosis de placer
1: ni se garantizan las cinco estrellitas de calificación.
0: Exacto. Ya lo decía Shakespeare sobre el consumo del alcohol, que también es una droga. Este provoca el deseo, pero impide el acto. Puedes estar muy contento, muy feliz con el alcohol. Quieres tener relaciones sexuales y a la mera hora, mm -mm, nada de nada. <risa> Entonces, sí, el alcohol desinhibe. Algunas drogas pueden facilitar el encuentro sexual, pero no garantiza mayor placer. Como hemos platicado, muchas de las sustancias y alimentos considerados afrodisíacos tienen su origen en mitos relacionados con la sexualidad, siendo esto un reflejo de los factores culturales, psicológicos, familiares, incluso religiosos y educativos de nuestras creencias sexuales. Uh -huh. Lo único comprobado científicamente es que una buena combinación de estímulos, tanto físicos como psicológicos, ya sea a través del olfato, la vista, el tacto, el gusto, los pensamientos, las emociones, las fantasías eróticas, son excelentes afrodisiacos. La combinación de esto puede lograr un encuentro sexual muy satisfactorio.
1: Y ahora sí, vamos con los tips de este episodio. Tip número uno. Si lo que buscas es sentir mayor placer, recuerda que las caricias, el mirar al otro o a la otra, el ser mirado, las fantasías, las palabras excitantes, el olor e incluso el sabor de la persona son grandes aliados para tu respuesta sexual. Retomemos lo que señala el sexólogo uruguayo Andrés Flores Colombino. Los tres mayores afrodisíacos son las fantasías, el tiempo y el amor. Tip número 2. El ambiente como factor externo puede ser
0: un gran aliado para generar una mayor excitación. Así que no pierdas la oportunidad de pasar un buen momento en una velada romántica, una cena a la luz de las velas, un buen vino, música de su agrado, lencería sexy, juegos de roles, la imaginación y la creatividad
1: favorecen encuentros íntimos placenteros. Tip número 3. Más allá de la comida, de las bebidas o sustancias que consumas, lo importante es la idea que tengas sobre la sexualidad. El quitarnos tabús y vivir nuestra sexualidad como algo hermoso y natural y educarnos en ella nos permitirá disfrutar de nuestros encuentros sexuales plenamente, ya sea solos o acompañados. Y aquí hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien a quien le pudiera interesar la información, no dudes en compartirla. Recuerden que en Instagram pueden encontrarnos como Mitos y Realidades y un bajo oficial y en Facebook como Mitos y Realidades. Coméntanos en Instagram sobre qué mitos y realidades
0: te gustaría que descubriéramos juntos. Muchas gracias por estar, ámense
1: mucho y vibren bonito. ¡Chao! En el próximo episodio de Mitos y Realidades hablaremos sobre la muerte.